0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti, 1630, noti 1630, 1630 Sin Ataduras con la licenciada Zulma Rosario. Qué bueno que están ahí escuchándonos. noti 1630. este es Zulma Rosario en Sin Ataduras. Hoy es un día muy especial. Estamos a... 15 de febrero de 2022. ¿Y qué lo hace especial? Bueno, pues que hoy comenzamos una celebración importante en la radio puertorriqueña porque se cumplen 100 años de que la radio está comunicando, permitiéndonos que nos comuniquemos con ustedes y que ustedes se comuniquen con nosotros. 100 años gloriosos, 100 años de libertad de expresión. Qué privilegiados somos, ¿verdad que sí? Precisamente hoy eh, en, mi, en mi publicación de Twitter les recomendé que entraran a una página en especial en Twitter que se llama Latin America Watch. La idea es que estemos al día con los asuntos de los países que viven bajo dictaduras y que podamos anticipar la ruta por la que algunos sectores quieren llevar a nuestro Puerto Rico. No debemos estar en babia. Es evidente lo que están haciendo. No es para infundirle temor, no, señores, para que estemos con los pies en la tierra, que no nos tomen desprevenidos. Y hoy, pues entonces, precisamente, de esa página de Latin America Watch, voy a compartir con ustedes unos datos que entiendo son importantes y muy relevantes porque lo que está ocurriendo en estos países de América Latina muy bien podría ocurrirnos a nosotros si nosotros no nos despertamos del letargo, así que gracias a la radio que cumple 100 años en el año 2022 desde el 1922 hasta este año, 100 años gloriosos, pues aquí estoy con micrófono en mano comunicándome con ustedes y pues compartiendo algunas gotitas del saber que uno va aprendiendo por el camino a mí me encanta compartir estos datos por lo que he recibido de ustedes a ustedes también les gusta que yo les comparta esto porque es una forma de mantenernos al tanto y al día de lo que está pasando alrededor del mundo, en los pasados días estuvimos hablando sobre Ucrania y cómo en Ucrania eh, existe ese gran temor que se ha venido incrementando con el paso de los días de que Rusia los va a invadir. Rusia tiene una colindancia con ellos Y hubo una, una historia en común cuando era la Unión de República Socialista Soviética, la USSR, eso se desintegró en el 91 y cada uno de los países que comenzaron a forjarse su historia separados de Rusia pues han podido emprender un camino no fácil, difícil eh, por cuenta propia y eso siempre hace que las cosas sean más difíciles pero con mucho tesón con mucho esfuerzo con mucha dedicación han ido levantando esos países y Ucrania, yo diría que es uno de los más jóvenes eh, en, esa, en ese esfuerzo por labrarse su propio futuro separado de Rusia. Los rusos nunca se lo van a perdonar, nunca. Ayer les leí un, un ensayo publicado del profesor Rafael Coxanomán donde nos habla en una forma sucinta, sencilla cómo es que ocurre esa secesión entre Rusia y alguno de sus satélites entre ellos Ucrania y por qué esa esa intención malsana de invadirlos para volverlos a meter en su redil ellos no están conformes con haber perdido una base importante entre esas eh, repúblicas que conformaban la unión así que tenemos que estar al tanto tenemos que estar pendiente porque aunque ha habido unas señales de que esto se va a resolver por la vía diplomática se han involucrado eh, prácticamente todos los países de europa la otan está muy pendiente eh, de hecho, Ucrania está esperando pacientemente desde el 2014 que la OTAN eh, les permita ser, formar parte de la misma. Vamos a ver si finalmente eso se logra. No es justo que en esta etapa de la historia de la humanidad haya que tener estos temores de invasión, haya tener que tener estos temores de que haya intención de por la fuerza hacerse de mayor territorio y de mantener bajo un yugo a un pueblo que se sintió liberado en el 1991 pero allá lejos en Ucrania porque siempre eso parece tan lejos están peleando como gata boca arriba para que les respeten pero acá en la América del Sur, particularmente en la América Central, esas luchas se están dando de una forma impresionante. Por eso, eh, mi recomendación de que se suscriban a Latin American Watch, ya yo lo hice, le puse la dirección, el vínculo, para que lo hagan y hoy voy a compartir con ustedes más adelante algunos de los datos que obtuve de esa página. Lo interesante es que esa página la está formando un joven de apenas 20 años, estudiante universitario, que se ha preocupado por difundir a través de las redes sociales eh, y organizarse de forma tal que nosotros entendamos lo que está pasando a nuestro alrededor en el caso de Puerto Rico, Puerto Rico no es el ombligo del mundo, Puerto Rico es nuestra patria, es nuestro terruño queremos lo mejor para, para Puerto Rico pero uno no puede eh, sustraerse de ver las cosas que están ocurriendo y en, y en algunos casos en mayor grado y otros en menor grado. Yo no pienso que haya un enemigo pequeño. Yo pienso que hay potencial de que alguna de estas personas que buscan que Puerto Rico se una a esos países precisamente que Latin American Watch está observando detenidamente en cómo se desarrollan las personas, los procesos, la falta de libertad de expresión y de asociación, el cerrar periódicos, en encarcerar a la gente que piensa de una forma distinta al gobierno, debe ser una voz de alerta para todos nosotros. yo no vine aquí a asustarlo yo vine aquí a prevenir que es la mejor medicina siempre y que cuando ustedes utilicen ese sagrado derecho al voto que no lo tienen estos países verdaderamente porque ellos manipulan eh, los padrones electorales manipulan las elecciones para mantenerse en el poder permanentemente como lo hizo Daniel Ortega encarceló la oposición y ahora es el presidente prácticamente vitalicio de Nicaragua nosotros no conocimos ese tipo de, de actividad nosotros estamos acostumbrados a que cada cuatro años, buenos o malos podamos elegir a nuestros go gobernantes desde legisladores municipales, alcaldes hasta la gobernación y la comisaría residente y naturalmente los legisladores en nuestro en nuestra rama legislativa nosotros estamos acostumbrados a eso hay otros países que no y yo pienso que Puerto Rico debe estar verdaderamente atento a todas estas actividades que parecen ser muy buenas muy loables porque escogen unos temas que pueden ser hasta simpáticos mira le voy a hablar de la determinación del juez Abid Ariel Quiñones -Portalatín. en el caso de la junta de planificación en contra del condominio S de Rincón quien interpuso este detente fue la junta de planificación los que están allí protestando y empezaron a protestar le dieron visibilidad pero con visibilidad no se resuelven las cosas para eso nosotros tenemos, tenemos un sistema un sistema de derecho, donde cuando una persona se siente que se le están violando los mismos puede acudir a un tribunal tenga o no tenga dinero y algunos van a decir no, la justicia es para los ricos no señores los otros días yo recibí una llamada de una señora que estaba desesperada porque ella alegaba que nadie la había querido atender y que ella llevaba durmiendo dentro de su carro porque no conseguía que el gobierno le tendiera una mano amiga a su situación. Yo le recomendé que fuera a la clínica de derecho, a la clínica de asistencia legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, que yo la conozco porque yo trabajé allí cuando era estudiante y pude llevar casos a los tribunales bajo ¿verdad? Este, la mentoría de nuestros profesores y que un, es una extraordinaria posibilidad para la señora que llamó ojalá que haya hecho verdad haya seguido los consejos para que allá pudieran evaluar su caso y brindarle la ayuda que ella necesita y existen muchos otros, está Pro Bono del Colegio de Abogados, está la oficina legal que ella mencionó en Santurce, las clínicas de asistencia legal de la Escuela de Derecho de la Interamericana, la clínica de asistencia legal de la Pontificia Universidad Católica. O sea que existen ayudas para eh, las personas que no tienen la capacidad económica para poder llevar sus reclamos, de que se les haga justicia y que se les pueda escuchar no siempre se ganan eso yo lo aprendí desde yo creo que fue una de las primeras cosas que nos dijo el entonces decano eh, Jaime Benito Fuster que mientras se paseaba por, por el L1 que ahora le dicen el el aula magna nos dijo en más de una ocasión que los abogados teníamos que estar preparados y llevar un saco para ganar y otro para perder porque así es la vida uno piensa que uno tiene el mejor caso del mundo y se prepara para defenderlo, ¿verdad? Con, con gallardía, con fundamentos, con precedentes, con bibliografía. Prepara unos escritos para tratar de mover al juez a que defienda o que decida a favor de nuestro cliente. Pero la otra parte está haciendo exactamente lo mismo. Por eso es que nadie puede decir ni le puede garantizar a ningún cliente que va a tener éxito en su reclamo ante los tribunales pero tienen que hacerlo de eso vive la democracia que la gente que sienta que se le están violentando sus derechos tenga un lugar donde poder reclamar y que haya una persona como es el caso de los jueces que sin miramientos de ninguna índole decida a base del derecho y de la justicia y hace unos minutos le hablé del juez David Quiñones Portalatín, porque interesantemente resolvió a favor de la Junta de Planificación. La prensa le ha dado otro giro. El giro que le da a la prensa es que los protestantes ganaron esta batalla, ¿no? Esta batalla la ganó la Junta de Planificación que quiso demostrar... Que si no se siguen los reglamentos y las leyes aplicables, pues mira, pues vas a tener una determinación adversa a la parte que pretende hacer eso. Y eso fue lo que ocurrió. Pero hablo de ese juez porque a mí me llamó poderosamente la atención que distinto a otros casos que siempre están identificando, ¿quién nombró al juez? En este caso no dicen ni esta boca es mía. Y es interesante porque la prensa debe saber que hay dos Abid Quiñones. Hay uno que fue representante a la Cámara por el Partido Nuevo Progresista y hay este Abid Ariel Quiñones Portalatín, hermano de padre. Le parece que a ese papá le gustaba mucho ese primer nombre, Abid. Que fue director ejecutivo de la Oficina de Servicios con antelación al juicio en el cuatrienio del 2013 al 2016. Yo lo conocí porque le di clase. Extraordinario, agradabilísimo, inteligente. Y resulta que luego de haber dirigido esa agencia de gobierno, el gobernador García Padilla lo nomina para una plaza de juez superior que es la que ostenta en la actualidad y esa confirmación se dio en junio del 2015 pero la prensa ni lo menciona menciona cuando los jueces son nombrados por un gobierno estadista y tratan siempre de llevarle así a subliminalmente subliminalmente que las determinaciones de los jueces nombrados por gobiernos estadistas están marcadas por esa afinidad política yo confío en la rama judicial yo confío en los jueces de la rama judicial que cuando toman decisiones la toman a base del derecho los hechos y el derecho y confío en que el juez honorable Abid Quiñones Portalatín toma una determinación Basada en los hechos y el derecho. El que no esté de acuerdo con esa determinación siempre puede ir en alzada, puede ir al Tribunal de Apelaciones y hasta el Tribunal Supremo, pero tiene que llevar esa ruta. No podía sustraerme a hacer estos comentarios porque es que a mí me me revienta la existencia cuando algunos medios prefieren darle otro giro a las determinaciones de los tribunales casi siempre cuando es un juez nombrado por un gobierno estadista tratan de minimizarlo porque si ustedes no se han dado cuenta aquí hay un libreto hay un libreto tal que miren lo último que salió en twitter de una persona le voy a decir el nombre porque las cosas hay que decirlas con nombre y apellido Elizabeth Figueroa, que pone este tweet y miren por dónde va la cosa. Van a ver cómo cada una de las cosas que ha hablado están íntimamente relacionadas. Estas son palabras de esta persona que se llama Ingenio Media PR. Ese es su handle en Twitter pero ella se identifica como Elizabeth Pigueroa y me alegro muchísimo que ponga hasta su cara porque lamentablemente en Twitter hay muchos anónimos que se tiran maromas bajo ¿verdad? bajo el crisol del anonimato esto dijo Elizabeth ¿saben quién nunca y la palabra nunca en mayúscula ha hecho un reportaje del daño ambiental en Ghetto Beach entre paréntesis Dorado Beach pese a tener acceso a esa playa por ser residente Ada Monzón, por ahí vienen estos tiros ahora van a empezar a jeringar con Ada, yo no sé si Ada vive en Dorado o no yo sigo a Ada tanto en las redes sociales como en sus participaciones en los noticiarios y siempre la he distinguido como una persona seria que ha hecho muchos pero muchos reportajes de interesante y de importancia a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y fuera de Puerto Rico también y cuando yo veo un, un tweet de esta persona ya veo por dónde va y nosotros no podemos pecar de ingenuos por ahí es que ellos empiezan a tratar de minar la confianza del pueblo, en las personas que nos mantienen informados. Yo tengo issues con muchos muchos periodistas, sí los tengo. Porque se les ve la costura. Porque cuando yo me criaba, la prensa era algo que se respetaba. Era la época de don Aníbal González Irizarry, de don Ebelio Otero. De personas que eran serios en sus expresiones teniendo el privilegio de tener una cámara o un micrófono en sus labios pero eso ha cambiado muchísimo hay programas que yo me rehuso a ver porque sé que tienen una agenda claramente establecida y yo pues soy muy suspicaz así que para no tener que enfrentar esas noticias sesgadas Prefiero no verlo. Yo me mantengo en sintonía con Noti1. Uno. Noti1 Uno siempre nos mantiene al tanto y al día. 100 años, la radio puertorriqueña nos mantiene al tanto y al día. Y hay multiplicidad de estaciones. Pero yo prefiero Noti1, no solamente porque trabajo aquí, sino porque me nutro de la información que nace de, 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 esta, de esta estación, que tiene diversidad de de periodista de analista y puedo escuchar diferentes versiones y diferentes opiniones de un mismo tema y con ello me nutro y se nutran ustedes también lo que nosotros no podemos darnos el lujo es caer en lo que ha caído y claro, ahora van a decir ahí viene Cuba, Venezuela y Nicaragua pues sí pues sí porque son países que uno los tiene en alta estima son países que nos hermanamos yo pienso en Nicaragua y pienso en Roberto Clemente que dio su vida por ese país y que estoy segura que jamás pensó en lo que se convertiría Nicaragua pienso en Venezuela a la que tuve la oportunidad de ir en tres ocasiones es un país hermoso la gente es muy muy buena muy agradable educados y en lo que ha caído Venezuela es una cosa verdaderamente que jamás alguien pudo haberse imaginado que se iba a ocurrir hay unos lazos afectivos con Venezuela hay unos lazos afectivos con Nicaragua hay unos lazos afectivos con Cuba Dejo a Cuba para el final, porque sé sí que está bien, bien cerca de mi corazón. Porque desde más o menos mi sexto o séptimo grado de escuela, empezó la escuela a nutrirse de amistades cubanas que tuvieron que huir del régimen de Castro, porque estaban expropiándolo y despojándolo de las propiedades que ellos con el sudor de su frente, sus padres, obtuvieron. La tristeza de esos muchachos y esas muchachas era una cosa verdaderamente desgarradora. Nadie debe tener que irse de su país porque las personas que lo dirigen te despojan de tus propiedades, hasta de tus títulos universitario para que no tengan la oportunidad de alterar vida. Yo defiendo a Cuba verdaderamente hasta las últimas consecuencias. Y voy a hablar de Cuba mientras Dios me dé salud, porque tengo siempre la esperanza de que mientras los cubanos en Cuba no tienen libertad de expresión y los encarcelan. Acá en Puerto Rico sí la tenemos y podemos a hablar a nombre de ellos después que regresemos de la pausa voy a ir sobre ese informe que leí de Latin America Watch para compartir con ustedes datos muy importantes sobre este tema que he elaborado en la tarde de hoy pues le dejo los micrófonos al control de Noti1 y espero que se mantenga en sintonía con esta servidora suya Sulma R. Rosario Vega Sin atabir. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura sin ataduras, Con la licenciada Zulma Rosario Por noti 630 noti Acaba de romper la noticia Lo acaba de decir eh, Florencia García Melazo de Noti1 Que le han encontrado causa para arresto a Raúl Maldonado eh, Por violación a la ley de ética y al código penal las violaciones a la ley de ética que se le imputan tienen que ver con el contenido de los informes financieros el informe financiero es un documento muy muy serio que se llena y se tiene que llenar siempre con mucho detenimiento porque al fin y al apostro lo que tú pones ahí lo pones bajo juramento de que lo que ahí pusiste es enteramente cierto y si no es así y como parte de la auditoría se logra detectar que lo que pusiste no es cierto pues eso tiene unas implicaciones y esa implicación entonces extrapola la violación administrativa que nunca se deja a un lado o sea eso se puede seguir continuando pero como hay un juramento de por medio, entonces hay un delito de perjurio. Y eso es del Código Penal. Yo no voy a negarles que me da tristeza que una persona que yo consideré siempre muy íntegro, muy inteligente, lamentablemente falló en lo más simple en que todo aquella ingreso o egreso que tú tuvieses o hayas tenido en el momento histórico en que rindes el informe, no lo hicieras ni lo reflejara conforme a la verdad. Tiene toda la oportunidad del mundo de defenderse. y yo estoy segura que los tribunales así lo harán estarán pendientes de las alegaciones que él a través de su abogada que es una abogada con mucha experiencia hagan ante el, el tribunal y el tribunal lo aquilatará junto con la prueba que habrá de presentar el panel sobre el fiscal especial independiente los fiscales independientes esa es la función de ellos yo conozco a la inmensa mayoría de los fiscales del FEI y sé que son bien quisquillosos en investigar, en separar la paja del grano, en asegurarse cuando radican una querella o una denuncia tenga todos los elementos necesario para que la misma prospere hasta las últimas consecuencias, que es el juicio, donde ellos tienen que probar, más allá de dudas razonables, que esa persona imputada es culpable de lo que se le imputó, perdonando la cacofonía. Esto apenas está comenzando. No tengan prisa. Los procesos en los tribunales siempre toman tiempo. Y a veces yo oigo personas diciendo, pero ¿cuánto tiempo se están tardando? Mire, se, se toma el tiempo que sea necesario. Porque ambas partes tienen perfecto derecho a conocer lo que tiene la otra parte. Evaluarlo. Confirmar su veracidad. Traer testigos. y todo eso toma tiempo el descubrimiento de pruebas es la parte más complicada y más importante en todo juicio así que no tengan prisa esto está recién comenzando, bueno voy a hacer, voy a seguir lo que estaba hablando con ustedes pero no podía dejar de mencionar que la noticia rompió primero por Noti1, porque no me extraña noti Uno siempre a la vanguardia y vamos entonces a lo que le estaba hablando de esa revista que se llama Latin America Watch que rinde informes todos los meses este informe es el del mes de enero, todavía estamos en febrero así que imagino que más adelante y posiblemente el mes que viene salga el informe correspondiente a este mes y lo bueno es que lo hacen de una forma sucinta en una página te resumen el tema que están abordando por ejemplo esto es sobre Cuba tengo varias noticias sobre Cuba la primera se llama condenas arbitrarias y juicios masivos a los manifestantes del 11 de julio se acuerdan de patria y vida se acuerdan de esas imágenes que vimos donde estaban aporreando a los manifestantes que lo único que estaban pidiendo era libertad para poderse expresar que pudieran seguir teniendo acceso a las redes sociales y al internet para no estar a ciega de lo que está pasando en el mundo y dice lo siguiente los juicios arbitrarios que se están llevando a cabo en estos momentos contra los manifestantes del estallido social del 11 de julio están siendo un escándalo internacional. Las condenas son sumamente arbitrarias y las penas van entre los 10 y los 30 años de prisión de prisión. Muchos de ellos son menores de 18 años. Según la fiscalía del régimen, luego de una masiva presión social para que revelaran número, hay 790 personas acusadas enfrentarán juicios de los cuales 69% ya se encuentran en prisión provisional. De ese número, de 790, ya 172 fueron juzgadas y condenadas. Organizaciones independientes como Cubales y Justicia 11J llevan un recuento de que ya se han juzgado al menos 407 personas. Entre todos los acusados hay 55 jóvenes entre los 16 y 18 años, niños. Otros 60 ciudadanos de 19 a 20 que ya fueron encarcelados. Son múltiples las denuncias por la falta total de garantía a los acusados. Falsas acusaciones, falsificación de pruebas y penas exageradamente elevadas según quien sea la persona. Selectivos, siempre son selectivos. Y entonces eso propicia a que las damas de blanco vuelvan a las calles. Ese es un grupo de mujeres que protesta en Cuba antes era creo que todos los meses para reclamar libertad para su patria. Y Latinoamérica Watch dice lo siguiente las damas de blanco vuelven a las calles Luego de un largo tiempo, las damas de blanco, el grupo de mujeres más importante de todo el país, ha anunciado que volverán a salir a las calles para reclamar la libertad de los presos políticos en Cuba. La líder del grupo, Berta Soler, reconocida internacionalmente y ganadora del premio Saharov del Parlamento Europeo, lo anunció en sus redes sociales. De hecho, creo que en el día de hoy nos notifican que la agarraron a ella y están nuevamente desaparecidas es esa es la fórmula que utiliza el régimen esa es la fórmula que utiliza el régimen para callar las voces así que las damas de blanco y Berta Soler son muy valientes pero ya empezaron a pagar las consecuencias desde la creación del grupo, todos los domingos esposas y familiares de los presos políticos de la isla salían a las calles cada una portando una flor como símbolo de paz. En estos últimos dos domingos del mes de enero, Berta Soler salió a manifestarse pacíficamente y fue secuestrada las dos veces por agentes de la dictadura cubana. Estuvo desaparecida por varias horas y fue liberada gracias a la presión internacional especialmente en redes. Su video, sus videos de cuando la detienen se viralizaron y recorrieron el mundo el problema que tienen estas dictaduras es que ya no nosotros necesitamos solamente la información oficialista que producen sino que ya las personas con acceso por eso es que no quieren que haya internet con acceso al internet y a las redes sociales nos notifican en el acto de las situaciones que están ocurriendo para que el mundo entero sepa la falta de libertad y la opresión del régimen de Díaz Canel y su subalterno la dama de blanco más joven de Cuba que se llama Cicia Vascal, tiene 23 años fue condenada el pasado 3 de noviembre a 6 años de prisión por participar de las protestas del 11 de julio 6 años de prisión en estos momentos la tienen en la cárcel La Belloté en la provincia de Matanza. Sí, sí denuncia que está recibiendo graves amenazas dentro de la cárcel. Así es la opresión. Eso es lo que nosotros no queremos terminar, ¿verdad que no? Pues abran los ojos. Otro líder de nombre de Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, inicia una huelga de hambre como protesta. El artista y preso político de la dictadura cubana, Luis Manuel Autero Alcántara, anuncia que comenzará una huelga de hambre y sed en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, donde lo tienen secuestrado desde las protestas del 11 de julio. Se lo comunicó a sus familiares y declaró, no me voy, no me conocen, yo me muero aquí, que me hagan lo que me hagan. Su decisión es clara, no quiere irse de Cuba a pesar de las presiones de régimen para darle un exilio forzoso. Claro, no le conviene tener un individuo que es una voz importante en Cuba, es un artista reconocido, haciendo sus expresiones en contra del régimen y a favor de la libertad. Ellos quisieran que se fuera y él dice que él no se va. Luis Manuel fue galardonado el pasado mes de octubre como personalidad del año en la lista de la revista Time. Y es uno de los participantes de la canción Patria y Vida, que es una canción hermosa. Que creo que hoy la voy a volver a poner en Twitter para que la podamos escuchar y reflexionar sobre el contenido de esa canción continúa Latin America Watch diciendo la organización Prisoners Defenders amplía la denuncia a la dictadura cubana ante la ONU y la Corte Penal Internacional por esclavitud y trabajo forzado en las misiones médicas cubanas, se acuerdan que ellos hacían todo este pavientos de que los médicos cubanos le daban ayuda a los países más necesitados. Pues mire, resulta que era obligado y que era el equivalente a la esclavitud. Hay 1.111 testimonios de ciudadanos que los obligaron a participar en las misiones médicas cubanas y presentaron pruebas de la crueldad de estas misiones ya clasificadas por la Unión Europea como trata de personas. Ricky Martín. Tú que eres muy vocal en contra de la trata de personas, ¿has dicho algo con relación a esto? Sí, porque es fácil hablar de algo que no le compete porque no le está pasando a él y pasa en India y pasa en otro lugar que no deja de ser importante que se hable de eso y que en Puerto Rico existe también la trata de personas. Pero cuando se trata de estas manifestaciones cubanas, ha preferido mantenerse callado. Uno de los grandes logros de esta última actualización de los 1.111 testimonios es que han podido presentar nuevos documentos con validez legal, jurídica e internacional. Certificados consulares que demuestran cómo las víctimas de esta trata de personas eran vendidas a embarcaciones para trabajar 12 horas diarias durante 7 días a la semana esas son las famosas misiones médicas cubanas ahora nos movemos un ratito a Venezuela el box Corps de los presos políticos en Venezuela según foro penal que es una organización no gubernamental o reconocimiento internacional informa que en el mes de enero cierra con 245 presos políticos de los cuales 232 son hombres 13 son mujeres 112 son civiles y 133 son militares además hay más de 9 mil personas que siguen sujetas a medidas restrictivas de su libertad por razones políticas en su país hay un caso muy particular de una abogada que se llama Tamara Sujud ¿y por qué significó este caso? porque aquí está involucrado el hijo de Nicolás Maduro, que se llama Nicolás Nicolásito, Nicolás Ernesto ¿será Ernesto por Ernesto Che Guevara? Nicolás Ernesto Maduro Guerra que emprendió acciones judiciales ante los tribunales españoles contra Tamara por una serie de tweets en donde Sujud le involucra a él en una banda mafiosa esta gente sostiene su régimen haciendo narcotráfico eso es de todos conocido, porque si no si están más pelados que un chucho ¿de qué viven? bueno, viven del narcotráfico ya eso está harto probado así que no nos extraña nada que Nicolásito esté tratando de defenderse como gato boca arriba en contra de las expresiones que ha hecho la activista y abogada Tamara Suju, quien impulsa la investigación ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad en Venezuela ¿por qué signifique su segundo nombre Ernesto? porque eso viene de Ernesto Che Guevara, no tengan la menor duda de esto muchos de los jóvenes ven a la figura de Che Guevara como un ídolo y hasta se lo ponen en las camisetas lo que pasa es que después que salen de los tentáculos universitarios y mientras están bajo el control de sus profesores de esos que abogan por la libertad cubana que ellos llaman pero que es la antítesis de la libertad cuando salen de las redes de, de estos profesores e ingresan a la vida real inmediatamente se despojan de su barba y de su camiseta del Che Guevara si no hace rato que hubiesen ganado en las elecciones que se celebran en Puerto Rico cada cuatro años, lo que pasa es que ya están como dije los otros días más leídos que Marianela esto continúa, la corte penal internacional le da un plazo de tres meses a la dictadura, que se vence el 16 de abril a la dictadura de Maduro para responder por los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Venezuela. Todo comenzó con la apertura de un examen preliminar en el año 2018 y que en el pasado 3 de noviembre el fiscal británico de la Corte Penal Internacional dio a conocer que el caso conocido como Venezuela 1 pasa ahora a la fase de investigación formal. Venezuela se transforma en el primer país en la historia de América Latina en que la CPI abre una investigación formal lamentable pero histórico eso ha ocurrido antes con dictadores tales como Milošević de Yugoslavia Gaddafi en Libia Al-Bashir en Sudán Baggo en la costa de Marfil y Cambanda Kam en Ruanda el próximo en la lista se llama Nicolás Maduro de Venezuela veremos a ver lo que ocurre aquí y ahora me muevo a Nicaragua Daniel Ortega asumió su quinto mandato y afianza su dictadura pero en total aislamiento ¿por qué? nadie quiere saber de él, ah bueno, perdónenme si sí, Rubén Berrío Juan Dalmau y María de Lourdes, Santiago sí quieren saber de ese héroe que ellos tienen en la figura de Daniel Ortega. Pocos asistieron a su autocoronación por quinta ocasión. Tres jefes de Estado, los dictadores Díaz, Canel y Maduro, of course, esa es la trilogía. el presidente, expresidente de Honduras, que es de la misma calaña, fueron de los pocos que fueron a la toma de posesión de este señor. Porque nadie en sus sanos juicios cree que fueron elecciones reales. Miren esto. Ortega gobierna de forma ininterrumpida desde el 2007 junto a su esposa Rosario Murillo. Pretende llegar hasta el año 2027 y con ellos cumplir 20 años seguidos en el poder. Las condenas internacionales han sido múltiples. Prácticamente ningún país de la región ha aceptado su victoria entre paréntesis o entre comillas en lo que fue un claro caso de fraude electoral el aislamiento internacional se hace cada mes más grande sumado a las nuevas sanciones por parte de Estados Unidos la Unión Europea e incluso Suiza que no acostumbra a sancionar es que todo tiene un límite y lo que ha hecho Ortega de encarcelar a sus opositores rebasa todo límite de lo que uno pueda imaginarse que ocurra en un país que salió de la dictadura de Anastasio Somoza se fueron de Guatemala para meterse en Guatepeol y entonces no, no, las cosas no quedan ahí ¿cómo él se sostiene en el poder? bueno pues arrestando a la gente que son vocales en contra de su dictadura mira lo que hizo ha expulsado a 140 jóvenes universitarios de las universidades nicaragüenses por haber participado en las protestas del año 2018 por la libertad y la democracia en el país yo vi las expresiones de un muchacho joven, Lester muy valiente con, con Daniel Ortega de frente, que les cantó las mil verdades con mucha valentía, claro que Lester está preso no solamente no le permiten continuar sus estudios universitarios le desaparecen su récord académico para que no puedan moverse a otras universidades incluso fuera de Nicaragua Lester Alemán se llama hay 170 presos políticos en Nicaragua de eso da fe organizaciones independientes que están pendientes a esto muchos de ellos llevan más de 200 días secuestrados por la dictadura en pésimas condiciones están siendo sometidos a malos tratos y graves torturas un último reporte de uno de los observadores observatorios avalados por la comisión interamericana de derechos humanos asegura que al menos 30 dirigentes políticos opositores encarcelados en el país están muy expuestos a torturas los malos tratos van desde un aumento en el número de golpizas, incomunicación con su familia por largos periodos aislamiento total en celda limitado suministro de alimentos o luces encendidas todo el día en la celda Dios bendito entre los actuales presos políticos hay siete candidatos presidenciales siete los eliminó, los mandó para la cárcel, así cualquiera gana peleando con la sombra Cualquiera es un cheche. Dos ex vicecancilleres, una ex primera dama y dos líderes estudiantiles de reconocimiento internacional, como Lester Alemán y Max Jerez. Tengo que compartir estas noticias con ustedes porque yo no quiero que Puerto Rico ande en babia. Uno ve hacia dónde nos están tratando de dirigir. Y mientras yo tenga voz, y mientras Notiuno me permita el privilegio de este micrófono, yo lo voy a seguir difundiendo. Y lo haré también, y lo he, lo he, lo he ido haciendo a través de mi red social favorita, Twitter, desde arroba desde el paraíso2. No permitan que nos roben nuestra democracia. El que no esté de acuerdo o que esté satisfecho con las funciones que hacen nuestros líderes políticos de todos los partidos no le falta tanto tiempo para llegar a noviembre del 2024 estamos en el 2022, el tiempo pasa volando hacia ahí, hacia ahí donde debemos dirigir nuestra insatisfacción llevarla a las urnas llegar de una forma correcta bueno pues dicho eso cedo los micrófonos al control de noti ¿no? Rogándole que se mantenga en sintonía, pues inmediatamente viene Enrique Quique Cruz en análisis 630 y posteriormente Luis Enrique Falú, el gobernador de la radio. Mientras tanto... Portense bien, que Dios los proteja, y será hasta mañana a las 4 de la tarde, si Dios así lo permite, en Sin Ataduras. Muchas gracias por su sintonía. Esto fue el podcast de noti 1630 Sin Ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.